0: Quốc hội với
1: cử tri
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận định rõ các xu hướng trong lập pháp, đánh giá kỹ phí tổn và lợi ích khi xây dựng chính sách pháp luật, lắng nghe và coi trọng việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự án luật là những yếu tố cần thiết, ý nghĩa, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các văn bản luật. Đây cũng là ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội tại phiên thảo luận dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, văn bản luật được ban hành chậm, chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Tuổi thọ ngắn, chất lượng còn hạn chế vẫn là những ý kiến của cử tri trong nhiều buổi tiếp
0: xúc cử tri với các đại biểu quốc hội. Theo cử tri Phạm Tiến Du ở phương Trần Nguyên Hãn, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng, hiện nay hệ thống các văn bản pháp luật đã khá hoàn chỉnh, bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cử tri cũng rất băn khoăn, đặt câu hỏi tại sao nhiều luật mới ban hành, xong đã phải bổ sung sửa đổi, thậm chí có luật sửa đổi liên tục.
3: Tôi mong rằng quốc hội chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, đến chất lượng của các văn bản pháp luật để làm văn bản pháp luật chúng ta có sức sống lâu dài và ổn định hơn. Kiên quyết thì không để cái tình trạng chậm lợ văn bản pháp luật. Tiến tới là không có tình trạng là lách luật. Và đồng thời đấy phải tăng cường cái giám sát việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Để khi chúng ta ban hành các văn bản pháp luật rồi thì các nghị định, thông tư cũng phải ban hành kịp thời.
0: Chất lượng luật hạn chế, thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung sẽ tác động đến ý thức chấp hành Quốc hội cần sớm xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, minh bạch, không tạo cơ hội cho tình trạng lách luật, tham nhũng chính sách là ý kiến của nhiều cử tri. Ông Đặng Văn Nhạc ở thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nêu ý kiến.
3: Nhiều cán bộ trong thời gian vừa qua bị rơi vào vòng lao lý, chủ yếu là do đất đai, cho nên đợt này ban hành sớm, chặt chẽ, khoa học để chúng ta có những cái bộ luật hợp lý, tiếp cận với dân và để cán bộ bớt
0: để khắc phục những bất cập lâu nay của hệ thống văn bản pháp luật, theo ông Hoàng Văn Thống ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, thì cần coi trọng việc lắng nghe và phản hồi ý kiến đóng góp của người dân, đặc biệt của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật, hạn chế thấp nhất tình trạng lợi ích nhóm. Có như thế, luật mới sớm được ban hành đúng theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.
3: Đề nghị các là xây dựng cái chuyên đề luôn về đất đai, rồi đưa ra lấy ý kiến người dân. Chỗ A, chỗ B, chỗ C làm gì đó, người dân đã đồng thuận thì các đồng chí làm rất là dễ. Mà không ai phản bác cả. Và công bố luôn cho người dân, biết rõ luôn chỗ nào đó là quy hoạch, làm gì, làm gì. Sau 30 năm là các đồng chí phải làm. 20 năm các đồng chí phải làm, 5 năm sau các đồng chí phải làm. Ý kiến của cử tri nêu lên
0: những bất cập tồn tại lâu nay của hệ thống pháp luật. Điều đó cho thấy việc đổi mới chương trình và quy trình xây dựng luật vẫn là vấn đề cần lời giải nghiêm túc và kiên quyết hơn. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình, một số dự án chưa bảo đảm chất lượng hoặc được trình sát kỳ họp là những tồn tại hạn chế của công tác lập, triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chất lượng xây dựng luật Cần đánh giá và dự báo xu hướng, cũng như những phí tổn và lợi ích khi luật được ban hành là đề nghị của các đại biểu Quốc hội khi cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Các đại biểu Quốc hội đánh giá chương trình xây dựng pháp
2: luật năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số dự án luật nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng, chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Có ý kiến cho rằng hạn chế trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh là luật chưa kịp thời đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn chứng những khó khăn trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 vừa qua có nguyên nhân là do thiếu quy định của pháp luật.
3: Tôi nhận ra các dự án luật của y tế, những cái dự án liên quan đến sức khỏe thì rất ít ỏi và rất chậm. Cách đến tuần ấy, có cái câu chuyện bảo hiểm y tế quyết định không cho thanh toán đối với các cái dịch vụ làm trên máy đặt và máy mượn. Tất nhiên rất may sau đó thì cũng đã có sự can thiệp. Nhưng tôi xin thưa đó là một những cái giải pháp mắc tính tình huống rất thiếu căn cơ bài bản. Một cái điển hình nhất là kỷ luật kháng chữa bệnh từ khóa 14 đã thảo luận nhiều buổi nhưng rồi cuối cùng không được. Đến khóa 15 rất may được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa vào tổ chức buộc vì không ai nhận ra được vấn đề, rồi là do không coi đây là vấn đề quan trọng. Rồi nữa là do không tích cực.
2: Việc xây dựng các dự án luật và chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần có định hướng từ sớm là đề nghị của nhiều đại biểu quốc hội. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau thẳng thắn chỉ ra hạn chế lâu năm là tình trạng điều chỉnh thường xuyên chương trình xây dựng luật pháp lệnh vẫn xảy ra, chưa thể hiện sự tôn trọng Quốc hội, công tác tập hợp hóa, pháp điển hóa chưa được quan tâm nên không đánh giá được những thay đổi phát sinh đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị cần nghiêm túc nhận diện các xu hướng tác động đến công tác lập pháp để có sự đổi mới căn bản trong công tác này.
1: Trước hết đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó tác động đến nhiều chiều khiến cho đón đầu các quan hệ xã hội thay đổi, tác động đến quản lý xã hội thay đổi. Cái thứ hai nữa là cái an ninh phi truyền thống. chẳng hạn như là cái đại dịch Covid vừa rồi nó thách thức chúng ta chưa từng có tiền lệ, thì cái ứng phó nó quan trọng và nhận diện do đó đón đầu rất là quan trọng. Lập pháp phải luôn luôn đi song song với cuộc sống, rồi là cái xu hướng quản trị thay cho quản lý hành chính bằng trị, xây dựng cái nhà nước kiến tạo phát triển, rồi là cái xu hướng nữa đó là kiểm tra lập pháp bằng thực chứng. Đó là những xu hướng tác động đến hoạt động lập pháp rất là cao.
2: Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nêu dẫn chứng thực tế có những luật ra đời thuận tiện cho cơ quan quản lý nhà nước nhưng rất bất tiện cho người dân. Có luật bị rơi vào quên lãng hoặc chỉ vận hành như một loại chính sách hay biện pháp hành chính không phải là một luật đúng nghĩa. Có những lĩnh vực cần làm chung một đạo luật đầy đủ các bộ phận liên quan nhau để tránh trồng chéo và thuận tiện cho người dân, không nên chia cắt thành nhiều luật. Hay những vấn đề chỉ cần một nghị quyết của Quốc hội, một nghị định của chính phủ là đủ để điều chỉnh, thậm chí hiệu quả điều chỉnh cao hơn thì không nên làm luật. Từ thực tế đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị.
3: Quốc hội cần yêu cầu cơ quan tổ chức trình sáng kiến lập Phải cung cấp các thông tin được lượng hóa, tiêu chí hóa, mô hình hóa, có phân tích tổng hợp đánh giá nhiều chiều một cách khách quan khoa học để ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quyết định có đưa dự án luật ấy vào chương trình xây dựng luật hay không hay là có thông qua dự thảo luật hay không. Các cơ quan của Quốc hội cũng cần mời các chuyên gia phản biện chuyên môn, chuyên sâu và nhất là so sánh phí tổn và lợi ích như nêu trên. Tôi đề nghị như vậy là vì cho đến nay khi đề xuất các sáng kiến lập pháp hay dự án luật trong phần đánh giá tác động, các thông tin về phí tổn thường bị xem nhẹ, không đánh giá hết hoặc đánh giá rất chung chung và chủ yếu là nói đến cái lợi và cũng chỉ nói một chiều. Rất khó để các đại biểu, nhất là các đại biểu không chuyên ngành, có đủ thông tin để đánh giá hay phản biệt.
2: Các đại biểu quốc hội cũng đề nghị các dự án luật cần sớm thể chế hóa nghị quyết của đảng. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần thể chế hóa về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
3: Những đột phá thường đi trước pháp luật hoặc pháp luật đã quy định nhưng trong một số trường hợp cần phải bỏ qua để đạt được những kết quả cao hơn vì lợi ích chung. Tuy nhiên hiến pháp cũng quy định các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Như vậy muốn có đột phá và vẫn tuân thủ hiến pháp thì chúng ta cần có luật bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Luật này có thể xung đột với nhiều luật khác như luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật hình sự v.v. Nếu quốc hội đồng ý khi có xung đột giữa các luật, thì luật bảo vệ người dám nghĩ dám làm sẽ có giá trị pháp lý cao hơn, thì chủ trương bảo vệ người dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung sẽ sớm đi vào cuộc sống.
2: Chất lượng văn bản luật được làm nên từ kỷ luật kỷ cương và những đổi mới mạnh mẽ cần có trong thực hiện chương trình và quy trình xây dựng luật pháp lệnh.
0: thưa quý vị và các bạn nâng cao chất lượng xây dựng luật cần có những đổi mới như thế nào trong quy trình và câu chuyện trách nhiệm của các chủ thể liên quan cần được thể hiện như thế nào về nội dung này phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội mời quý vị và các bạn cùng nghe vâng thưa ông là, lâu nay trong hệ thống pháp luật của chúng ta đang nói đến rất nhiều những cái bất cập trồng chéo mâu thuẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn thì theo ông là đâu là cái tồn tại bất cập đáng lưu tâm khi mà xây dựng thể chế đáp ứng yêu cầu của nhà nước pháp quyền
1: những cái bất cập trong xây dựng hệ thống pháp luật ấy, thì cũng có nhiều. Nhưng mà theo tôi có mấy cái bất cập thế này. Cái bất cập thứ nhất ấy, là cái quy trình để mà xem xét thông qua dự án luật chưa đề cáo đầy đủ trách nhiệm của các cái chủ thể tham gia vào cái quá trình xây dựng pháp luật đó. khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đấy cũng đã đề cập đến trách nhiệm của các cơ quan nhưng mà chế tài của nó ra sao cũng chưa quy định thật đầy đủ. Vì vậy chưa phát huy hết trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thì đấy là một cái tồn tại tôi nghĩ rằng là cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tiếp tục thể chế hóa cái trách nhiệm của từng cơ quan trong các khâu khác nhau của quá trình xây dựng một dự án luật. Cái điểm thứ hai tồn tại, ấy, theo tôi, ấy, là hoạt động xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền ấy, phải thật sự dân chủ. Mà nói đến dân chủ, ấy, không những dân chủ trong quá trình soạn thảo, dân chủ trong quá trình xem xét thông qua ở các cơ quan có thẩm quyền mà xã hội phải được tham gia vào quá trình đó mà xã hội tham gia vào quá trình đó thì phải phát huy hết trí tuệ của các nhà khoa học những cái người đã có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý cái lĩnh vực mà luật đã điều chỉnh thu hút được ý kiến của các tầng lớp rộng rãi khác nhau thông qua các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của mình thế nhưng mà trên thực tế thì làm việc này vẫn chưa thực chất mà vẫn còn có những biểu hiện hình thức ví dụ như phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam có thể xem là một phương thức để góp phần cho việc xây dựng chính sách pháp luật gần dân hơn phù hợp với nhân dân hơn thế nhưng mà trên thực tế các cái quy định pháp luật của luật mặt trận trong cái chương phản biện xã hội ấy, cũng chưa thật đầy đủ nên trách nhiệm của cái cơ quan mà đưa trình, ấy, nhiều lúc họ cũng thấy rõ vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận. Mà chúng tôi cứ thường nói phản biện xã hội là một phương thức kiểm soát trước có tính phòng ngừa để khi chính sách pháp luật nó ra đời đấy thì nó phù hợp lòng dân. Tránh đi những cái sai sót, những cái duy ý chí, những cái chủ quan trong cả cái dự án luật.
0: Có thể nói rằng là trong cái nhân đầu những quốc hội khóa 15 thì quốc hội cũng đã có rất nhiều những cái đổi mới và có thể nói rằng là cái lập pháp chủ động, lập pháp đồng hành với cả chính phủ ngay từ những cái giai đoạn sẵn khảo cũng đã được thể hiện. Vậy thì nếu như là với một cái yêu cầu về một cái hệ thống pháp luật có chiều sâu thì theo ông là trách nhiệm của chính phủ và của quốc hội cần phải đòi hỏi cao hơn nữa như thế nào trong cái thời gian tới.
1: Trách nhiệm thì uh, chính phủ là cái đầu vào chính của hoạt động lập pháp của Quốc hội. Thì uh, chính phủ phải làm thế nào mà soạn thảo được các cái dự án luật có chất lượng cao. Tức là phải tập trung, phải xem cái việc xây dựng thể chế là một cái nhiệm vụ rất quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu của hành pháp. Đầu vào mà không tốt thì chắc chắn rằng là khi sản phẩm đầu ra. Tổ. vì vậy mà phải rất coi trọng khi chất lượng soạn thảo các dự án luật và sau khi có được cái dự án luật đưa trình ấy, thì theo tôi đại biểu quốc hội và các cơ quan quốc hội phát huy cái vai trò để thẩm tra thẩm tra tôi quan niệm đây là một cái phương thức để kiểm soát lại cái người ta đã soạn thảo xem từ các chính sách trong các cái dự án luật đưa trình đã phù hợp chưa đã chứa đừng các cái giá trị mà xã hội có xã hội cần, xã hội ủng hộ để góp phần phát triển đất nước chưa? Và phải xem xét các cái chính sách trong các cái dự án đó đã hợp lòng dân đã chưa? Đại biểu quốc hội phải thẩm tra kiểm soát cái chất lượng, phải làm sao biến cái việc xem xét và thông qua dự án luật là một phương thức kiểm soát lại cái hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền soạn thạo dự án
0: luật đó. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.